0: Вахтанг Павел Картаев. Новости высоких технологий. Начинаем мы сегодня с индийской компании а, Micromax, которая, по их собственному утверждению, является десятым в мире производителем смартфонов. Ну, по количеству проданных, разумеется. А, ну, индийский рынок большой, поэтому можно даже предположить, что и не обманывают. Так вот, компания Micromax представила в России свой смартфон Bolt Warrior One Plus. А, главными достоинствами этого аппарата являются металлический корпус, поддержка двух сим-карт, поддержка сетей четвертого поколения LTE, и э, цена около 5500 рублей. Э, ну и во всем остальном смартфон, в общем, ничем, конечно, не примечательный. Экран маленький, э, не очень яркий, аккумулятор на 1800 мАч, что тоже немного, ну и камера на 5,2 мегапикселя, этим вообще сейчас уже, конечно, никого не удивишь. Работает на шестом андроиде. Ну, в общем-то, супер супербюджетное решение. Кто э, хочет, тот, так сказать, будет наверное, иметь в виду. Британские разработчики представили гаджет, пока экспериментальный, под названием Kissinger. Это первый в мире мобильный поцелуйный мессенджер. Мессенджер, только Kissinger. Это такой чехол для смартфона, в который вмонтирована силиконовая накладка с датчиками. Представляешь, да, себя? Павлик? Да, 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 конечно. Да, я, я сейчас... Что-то никак не могу представить. Не идет мысли. Вот сейчас я вот представь, себе представляю. Да. Если хочешь переслать поцелуй, то нужно поцеловать силиконовую площадку. Датчики считают ваш поцелуй и перешлют его адресату. Адресату для того, чтобы получить поцелуй, нужно приложить смартфон с таким же гаджетом, к той части тела, на которое они хотят получить этот поцелуй. И все, пожалуйста, и можно будет ощутить то, что вам послал э, адресат. Как утверждают э, создатели, датчики изменяют силу и динамику в разных частях губ в течение поцелуя. Поэтому гаджет-получатель воспроизведет поцелуй в соответствии с этими данными. Поймет, был ли поцелуй страстный или, быть может, нежный, легкий или, наоборот, тяжелый. И создатели предполагают, что такой поцелуйный мессенджер может оказаться полезен парам, которые разделены большим расстоянием, семьям, которые разбросаны по разным частям света, а также фанатам и звездам. Но от фанаты и звезды не очень понятно. Ну ладно. Пока что неясно, будет ли такой гаджет запущен в серию. На Яндекс-картах э, можно обнаружить новый новогодний квест. Буквально до конца сегодняшнего дня нужно на картах на Яндекс с картах отыскать спрятанные там елки. Сделать скриншот найденной елки и отправить его по адресу 2017 собака Яндекс ру э-м, И автор каждого 17-го письма будет получать подписку на яндекс музыку на один месяц, а авторы 10-го или 100 писем получат подписку на целый год. И разрешается при этом присылать только один скриншот с елкой в течение всего Дня. И Елки, это не только москвичи могут играть. Елки размещены поблизости городских достопримечательностей э, на картах Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омского, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саратовы, Уфы и Челябинска. Ну а итоги квеста будут подведены э, уже завтра, 29 декабря. Игра Super Mario Run, первая игра компании Nintendo для смартфонов, поставила новый рекорд в конце прошлой недели. Как сообщает, как сообщает компания, игру загрузили более 40 миллионов раз за 4 дня, тем самым побив рекорд App Store по количеству загрузок за такой же период. Ранее сообщалось, что за первый день игру загрузили около 2 миллионов 850 тысяч раз, что гораздо больше Patimon Go, который в первый день загрузили 900 тысяч раз. Правда, это, конечно, можно отчасти объяснить одновременным запуском. Все-таки Super Mario Run запустили одновременно в 140 странах. Игру можно загрузить бесплатно, но для того, чтобы воспользоваться полной версией, нужно будет уже заплатить около 10 долларов. В российском App Store это 749 рублей. Ну и в компании от что в 100 странах Super Mario Run оказалось в списке 10 самых кассовых э, приложений? Ну и, как сказал создатель серии про водопроводчика Марио, зовут его Сигеру Миямото, э, процитирую, «Мне кажется, что Марио была тем, что познакомила миллионы людей с видеоиграми и интерактивными развлечениями. И я думаю, что Марио и дальше будет играть эту роль». Ну и под конец еще одна игровая новость. С компанией Gaijin Entertainment они объявили о финальном релизе своего многопользовательского военного онлайн-экшена War Thunder который находился в режиме бета-тестирования больше четырех лет с 1 ноября 2012 года. Ну, то есть в игру можно было, конечно, играть, но это была не финальная версия, а бета. Ну, и в этом релизе мы сможем попробовать более 500 самолетов от бипланов 30-х годов до первых реактивных самолетов. Более 300 моделей наземной техники. Там встречаются и довоенные танки, и современные танки-анфибии, и противотанковые управляемые ракеты. Ну, и теперь War Фандер а, объединит сражения на земле, в воде, в воздухе, и все это будет происходить в одной игре. Процитирую я креативного директора Gaijin Entertainment. Он говорил, мы достигли всех целей по развитию игры, поставленных в самом начале открытого бета-тестирования в 2012 году. Теперь мы сможем сконцентрироваться на совершенствовании имеющихся в разработке новых игровых режимов для виртуальных пилотов, танкистов и командиров кораблей, чтобы сделать и без того масштабный военный симулятор еще более много многогранным и увлекательным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру